0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Un madridista como la torre, pues sufre un lunes como hoy, 16 de enero, porque el Barça de Xavi Hernández completó ayer su mejor partido, su mejor resultado y ante el mejor rival posible para reafirmar el proyecto. El entrenador Xavi, digo, al que siempre hemos encasillado también porque lo dice así, en ese reducido cajón de los que no se conforman con el resultado sino también con el juego, con la forma de conseguirlo, pues ayer pudo sentirse plenamente satisfecho porque el Barça ganó y dominó el Real Madrid ni compareció, sinceramente no recuerdo, no me viene a la memoria una final en la que el Real Madrid compitiera menos no se trata solo de la derrota, es que en ningún momento tuvo opciones o estuvo cerca de ganar o de plantar cara y el Real Madrid llevaba ganadas todas las finales que jugó desde la que perdió en 2013 en la Copa del Rey en el propio Bernabéu con el Atlético de Madrid de Simeone. Perdieron balones ayer constantemente en las salidas desde atrás, con jugadores muy, muy por debajo de un rendimiento aceptable, sin pegada, sin orden en la presión, un auténtico desastre. Y pueden aclarar que el Real Madrid compite aún con todas las de la ley por las tres grandes competiciones, pero nada justifica lo mal que estuvo ayer el equipo de Ancelotti. Y no solo es culpa de Ancelotti. Pero el Barcelona es el protagonista hoy y lo merece porque Laporta y Xavi han firmado su primer éxito juntos. Alfredo Martínez. Al, aún en
2: Riyad. Digo, buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Euforia desmedida en el Barcelona después de una victoria importantísima por cómo se produjo y por lo que significa o podría significar de cambio en la tendencia de las últimas finales. La contundente y merecidísima victoria por 3-1 ante su eterno rival refuerza a muchas de las figuras del conjunto azulgrana y en especial a ese jovencísimo Gaby que se encumbró como MVP y el jugador más valioso del encuentro. Todo el mundo se deshace en elogio hacia un sevillano cuyos límites parecen no conocerse. Pero otro de los los grandes triunfadores fue indiscutiblemente el técnico del Barcelona Xavi Hernández, que reconocía que para él no solo era ganar, sino la forma en la que se había conseguido imponiendo el estilo más puro del Barça.
3: Más que por el título, el cómo, cómo hemos jugado, que a mí me importa muchísimo, pero muchísimo además, muchísimo. Aunque haya gente que diga que no, me importa mucho el cómo, y hoy el cómo ha sido extraordinario. Y el título y contra el Madrid, y significa así, pero no, no podemos frenar. Ya dije ayer que, que no valía no mucho en ganar o perder. Seguimos teniendo tres títulos por jugar esta temporada, y de alguna manera sí nos da tranquilidad y nos da confianza para, para seguir, sobre todo interna, ¿no? La externa siempre hay siempre hay ruido, pero interna nos da mucha tranquilidad con los jugadores también yo creo que el trabajo ha dado sus frutos hoy.
2: El presidente del conjunto azulgrana participó activamente en el césped con los jugadores después de la consecución del título abrazó a Xavi, se mostró también tremendamente exultante con la victoria para él, es el primer título desde que regresara a la dirección del FC Barcelona y es evidentemente una enorme satisfacción por cuanto la apuesta económica había sido importante esta temporada. Ayer en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez reconocía que podría ser un punto de inflexión y un cambio de tendencia. Sí, pienso que es un punto de inflexión para, para reiniciar una nueva eh, y esplendorosa etapa de la historia del Barça. Han vuelto los títulos que se nos resistían y si bien habíamos insisto devuelto la alegría al Barcelonismo faltaba que la línea fuera completa. La expedición del Barcelona, que lo celebró por todo lo alto en el vestuario, dio la vuelta al estadio del Rey Fad, regresó a primera hora de la madrugada para aterrizar a las 7 de la mañana en la ciudad Condal. Xavi ha premiado a los suyos, les va a dar descanso hasta el miércoles, no volverán a entrenar hasta las 3 y media de la tarde. A las 2 habrá rueda de prensa de Xavi Hernández, el tiempo justo para una sesión preparatoria y viajar el mismo jueves por la mañana, avión y helicóptero, hasta Ceuta en la Copa del Rey, sin margen de error. Esto no para alegría descontrolada en el conjunto Zurana, pero inmediatamente hay que contenerse y a mirar hacia el futuro. No hay bajas en el conjunto Zurana, incluso Lewandowski y Jordi Alba eh, ya pueden jugar y Ferran Torres en esta competición coopera.
1: Disponibles entonces para un partido que en principio no debería de tener mucha complicación para el Barça, en Ceuta, como dice Alfredo, en helicóptero desde Málaga. Enfrente hoy el Real Madrid, ayer Ancelotti se reveló cuando le mencionaron en la sala de prensa la palabra fracaso. El fracaso deportivo parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona como lo hemos ganado
2: en la liga. Ellos han jugado mejor y han merecido. Punto.
1: No es una humillación deportiva, dice Ancelotti. Última hora del Real Madrid, que ya ha regresado a España.
4: Alberto Pereiro, buenas tardes. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bueno, buenas. pues después de llegar el Madrid a las eh, prácticamente nueve de la mañana, mira, suerte, que tuvo el conjunto blanco, que pudo despegar, porque tenía ya, evidentemente, el avión en el aeropuerto internacional de Riyadh. Eh, no como nosotros, que seguimos por aquí tirados por el, por el mundo, pues eh, ha llegado a las nueve a la capital de España, día libre. Eh, evidentemente, las caras son las que son, eh, las sensaciones son las que son, las caras y las situaciones malas las dos y bueno pues eh, mañana vuelta al trabajo a las eh, 11 de la mañana eh, prácticamente en una rutina en la que no te deja ni descansar ni trabajar ni preparar eh, nada de aquí a finales de marzo compartido cada tres días ahora vuelve la copa con el villarreal el jueves eh, después un partido más que exigente el domingo a las 9 en el nuevo samarés frente a teti bilbao y eh, a la semana siguiente si pasas vuelves a tener copa y el fin de semana en el Bernabéu, ya dos partidos consecutivos eh, primero frente a la Real Sociedad el domingo a las 9 y luego eh, recuperar el 2 de febrero el eh, partido pendiente de esta Supercopa contra el Valencia también en el Bernabéu antes de marcharse al eh, Mundial de Clubes donde tendrá su semifinal día 8 y la final posiblemente si pasa al Madrid el eh, día 11 también en Rabat los dos eh, partidos pero bueno, eh, recuperar eh, sensaciones de futbolistas más que importantes un descanso de gritos eh, para Luca Modric y Toni Kroos una bronca, entre comillas para Camavinga, para que vuelva a ser el futbolista de finales de la temporada pasada, recuperar la mejor versión de Fede Valverde que también es más que necesaria para este equipo saber por dónde se ha quedado Vinicius, por qué Rodrigo con una oportunidad de titular y la segunda parte completa del contra el Barça no da el nivel que daba a principio de año, la defensa es irreconocible, Rudiger no se termina de adaptar al, al conjunto blanco y no le no hemos, no le hemos visto un buen partido más allá de aquel gol eh, donde se dejó la cara la frente contra el, el Shakhtar en, en Varsovia y se salva un poquito militar. y muchas críticas para los dos laterales, para Carvajal y para Mendí pero bueno, veremos a ver cómo lo soluciona de cara al roster, sabes que Lucas Vázquez va a estar prácticamente dos meses fuera y la sensación de que puede ser Vinicius Tobias, el chaval del Castilla, que empieza a trabajar de manera más habitual con el, con el primer equipo, pero bueno, ya eh, no le queda otra al que pensar que esto ha sido un, un palo no voy a utilizar la palabra meneo, pero eh, a seguir trabajando mañana volver al trabajo y pensar en la Copa frente del Villarreal.
1: Eso es lo que le queda. Bueno, pronto os vemos de vuelta allá en España. Tía Alfredo, la firma de cada lunes llega siempre con el director del Radio Estadio, Edu García, eh, te sorprendió todo lo bueno del Barça y todo lo malo del Real Madrid o cómo marca el resultado. El futuro a corto o medio plazo para ambos equipos. Hola Edu, muy buenas. ¿Qué tal, Pidal? Muy buenas. muy buenas. Me sorprendió a mí
5: y estoy convencido de que a una amplia mayoría, antes del partido, todos los que se asomaban al micro recurrieron a las mismas dos palabras, favoritismo, incierto. Salvo la porta, nadie apostó por tanta diferencia, tanto dominio y tanto vapuleo. Me sorprendió la ejecución de tareas perfectas de los dos binomios, Busquets de John y Gaby Pedri, perfectos. ...y constantes y sobre todo el nivel defensivo... ...y cómo Araujo, Christensen y Cundé hicieron cada uno a su estilo... ...un arte de la anticipación en cada lance... ...el Barça fue sobresaliente y el Madrid sin calificar... ...no cerró el 22 con buenas sensaciones y así sigue... ...partidos planos con actuaciones mediocres... ...la sorpresa viene por esa inacción, por esa apatía... ...por ese carácter indómito de siempre que ayer no se asomó nunca... ...ver al Madrid sin colmillo... Es noticia. Sentirlo en un clásico así, derrotado, no rebrincado, no enfadado, es lo que seguro preocupa a su entrenador, a su presidente y a su parroquia. Anuncian que no habrá refuerzos. Anuncio yo que habrá entonces resignación.
1: Durante todo el mes de enero, pero tiene que cerrarse el mercado y hablaremos de ello. La Supercopa, que tan buena crítica deja para el Barça, sobre todo de cara a la confianza de los aficionados en la idea de Xavi, ¿qué consecuencias deja entonces para el Real Madrid, Pereiro?
4: Bueno, no consecuencias... Eh, inmediatas no va a haber ninguna. Es verdad que ayer se decidió que el silencio estampa se eh, instauraba en en el vestuario, y que no iba a hablar ningún futbolista, y que prácticamente en una hora despacharon la salida del vestuario y el arrancar de su vuelo. No va a haber fichajes en el mercado de invierno, no va a haber retoques en la plantilla. A mí me extraña también que vaya a salir ninguno de los futbolistas, porque si alguno tiene alguna pequeña opción sería Mariano, no lo veo por la labor. Pues ya sabes que aquí apostar algo a Mariano es, es prácticamente imposible. Y bueno, pues si se quiere tirar algún chaval de. Castilla de Raúl, que está en posiciones privilegiadas para intentar pelear por un puesto en segunda división pues eh, siempre tienes un Arribas o un Vinicius Tobias que te puedan completar la plantilla, pero poco más eh, en la realidad del, del Madrid de aquí a final de temporada es la que tiene ahora entonces, eh, mejorar eh, la, la performance física del equipo y y, ...y volver a enganchar a jugadores que parece que han cumplido cinco años del tirón... ...o que siguen en el estado de pesimismo después de haber caído eliminados... ...con sus selecciones en el Mundial, pero ya te digo yo que, que, que retoques... ...no hay broncas del presidente tampoco y, y de momento esperar... ...esperar porque sacar consecuencias en las dos primeras semanas de, de enero... ...pues no, no ha sido nunca modus operandi en Madrid y no lo va a empezar a hacer ahora.
1: No, eso es verdad, pero sí es verdad también... Que... Que esta derrota hace daño eh, se puede quedar en una anécdota o en un mal recuerdo si el Real Madrid completa una buena temporada en la Liga y en la Champions tiene un mes complicado por delante lo más inmediato la Copa ante el Villarreal y el domingo una visita a San Mames un segundo golpe esta semana ya haría daño de verdad en Valdebebas el que ha empezado bien es Rafa Nadal en Australia ha ganado en su estreno en su primer partido en el primer Grand Slam del año Melbourne Rafa Plaza hola
3: Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, pues buenas noticias las que llegan desde... Melbourne, las que llegan desde Australia, porque Rafa Nadal ha ganado en cuatro sets a Jack Draper. Y veníamos diciendo durante los últimos días que Draper, el británico, era peligroso. Así lo ha demostrado. Le ha ganado un set y en el tercero, pues le ha forzado, le ha llevado al límite. Luego es verdad que ha terminado con muchos calambres, prácticamente cojo, tieso como un palo y no podía ni moverse. Pero bueno, lo importante, la victoria de Rafa que le lleva hasta la segunda ronda y que le pone así de feliz. Mira, escuchamos al español.
6: No me he enfadado en ningún momento. He tolerado en todo momento los errores. Creo que para mí era algo importante, perdonarme en todo momento las cosas como fueran sucediendo bueno, lo prioritario de hoy era ganar el partido y sabiendo que las cosas no iban a ser perfectas tenía que, que perdonarme y estar con la humildad para aceptar que las cosas iban a ser
3: difíciles Un Nadal que ya sabe quién es su próximo rival y cuándo va a jugar va a ser el próximo miércoles, seguramente en sesión nocturna, lo cual no va a permitir verlo por la mañana en España, contra Mackenzie-McDonald. Esta madrugada debuta Nova Djokovic. Buenos. Un abrazo,
1: chao. Un abrazo, Rafa. Tendremos que trasnochar para ver en directo el tenis con Rafa Nadal. Buenas noticias para Nadal. Y está jugando desde las ocho y media la selección española su tercer partido en el Mundial de Balonmano. Sigue siendo partido de la primera fase ante Irán. ¿Cómo van Héctor Rodríguez? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Edu, la verdad es que no quiere
7: ningún tipo de sustos en esta oportunidad de la selección española, que busca una victoria que le permita cerrar esta primera fase con pleno de 3 de 3 y además llegar con 4 puntos a la main round y estar así un pasito más cerca de clasificarse para los cuartos de final y digo que no quiere sustos porque se han disputado ya 11 minutos de la primera parte y son 5 los goles de ventaja que tiene el conjunto español sin problemas en este inicio de partido ante Irán, el combinado que dije Jordi Rivera Irán 3
1: España 8 Luego volvemos contigo y nos cuentas en un lunes marcado por lo que ocurrió ayer en Riyadh, en Arabia Saudí, pero ya ven que ha dejado más noticias. Seguimos en Onda Cero.
0: Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
6: Llama al 91 555, -555, -555 91 -555 -555, Condiciones en mutua
7: Llama ahora al 900 272
0: 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros
2: el mundo está lleno de diversión y libertad y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en JeepStore.es ¿Estás preocupado
0: por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista. La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: La Supercopa coincidía con la disputa de la jornada 17 de Liga en Primera División. Los cuatro equipos que jugaron en Arabia aplazaron sus partidos. El Betis-Barça se va a jugar el miércoles 1 de febrero a las 9 de la noche y el Real Madrid-Valencia el jueves día 2 a la misma hora, a las 9. Y hoy se juega un partido de esa jornada 17, el Cádiz-Delche en el Nuevo Mirandilla. José Antonio Rivas, última hora de ese partido que arranca en unos minutos. Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas. Pues sí, en unos minutos va a arrancar en el nuevo Mirandilla, partido en la zona roja de la clasificación, entre un Cádiz que busca la segunda victoria consecutiva y además unos tres puntos que le valdrían para salir del descenso y un Elche, bueno, pues que apura sus opciones de engancharse a la competición. En el Cádiz repite 11 Sergio González le da el premio a los 11 que salieron de inicio en la victoria 0-1 en Mestalla. En el Elche dos novedades, se juega Diego González y también debuta el fichaje en el mercado de invierno, José Ángel Carmona
1: en el Elche. De lo de ayer, destaca el empate del Atlético de Madrid en Almería porque no despeja las dudas sobre un equipo, el rojiblanco, el de Simeone, que no acaba de despegar este año. Con Simeone además señalado por unos cuantos más después de este fin de semana. Hugo Condé,
4: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, y, y fíjate que si les escuchas a ellos, eh, tienen eh, tranquilidad. Tú les escuchas y hablan de que han mejorado mucho desde que volvieron del Mundial, de que tienen ocasiones y de que el problema está siendo que no materializa las ocasiones tan claras que tuvo, por ejemplo, contra el Barcelona o contra el eh, Almería en el día de ayer. Eh, yo veo otros errores, veo también que ayer… Eh, con el cambio de sistema hubo problemas en el Atlético de Madrid cuando dominaba y estaba eh, cómodo en el partido. Pero lo que se centra ahora mismo el equipo rojo-blanco Edu es en el partido del miércoles contra el Levante, esa Copa del Rey que es la gran posibilidad del Atlético de Madrid para levantar un título esta temporada. Y en tres nombres propios recupera a Savic, que está sancionado para la liga, pero no para la Copa. Uh -huh. Y vamos a ver si José Jiménez y Carrasco, que no pudieron estudiar por lesión el otro día en el partido de Almería, pueden recuperarse pueden ser de la partida el próximo miércoles a las 9 en el Ciudad de Valencia.
1: Es el gran objetivo, la Copa para el Atlético de Madrid y entrar en Champions. Claro, eso es obligatorio, no es un objetivo siquiera. ¡Gracias, Hugo! Un abrazo, chao. El Getafe se discute ya, que Sánchez Flores, dos puntos por encima del descenso, pero ayer se escucharon gritos en la grada, aunque él no quiera hacer mucho caso. Alberto Fernández, muy bueno.
6: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buena. Sí, despidió la grada con gritos de Quique, vete ya. Él en rueda de prensa volvió a decir que respetaba la opinión de la afición del Getafe, pero es verdad que cada vez tiene a menos gente a su favor, incluso en el vestuario. Pocos tenía, pero desde lo de ayer, menos. Sí, tiene la confianza de Ángel Torres, pero es que el recado que le envió ayer a los futbolistas, escúchalo.
5: Soy el mismo que la temporada pasada, exactamente el mismo. Si a mí los resultados arrojan sobre mí una mirada diferente, lo toca aceptar. Y los jugadores tienen que demostrar que tienen la capacidad de los nombres que tienen. Y el entrenador tiene que demostrar que tiene la capacidad. Y en el momento que tenga dudas, como ha pasado hoy en el descanso, pues hacer cambios. Cuanto antes, porque no hay que esperar más. Porque ya nos conocemos mucho,
1: demasiado. demasiado todos.
6: Bueno, todos nos conocemos. El próximo rival del Getafe es el Barça, aquí que va a estar y salvo catástrofe contra el conjunto azulgrana, lo normal es que siga, ¿eh?
1: Pues veremos.
3: Más noticias en primera, Andrés Aránguez. ¿Qué tal, Edu? Empiezo con el Valencia porque cuenta nuestro compañero Eduardo Esteve que el objetivo del club Che es el jugador del Sevilla Janus El conjunto de Mestalla está ya negociando con los hispalenses para conseguir su cesión hasta final temporada y el acuerdo con el jugador está cerrado. Falta que el Sevilla acepte pagar una parte de la ficha del belga, que tiene un salario alto. Por cierto que, a falta de confirmación oficial, todo parece indicar que Diacabí va a renovar cuatro temporadas más con el Valencia. En el Betis esta mañana ha sido presentado el lateral izquierdo brasileño de 22 años... Amner Vinicius. Ha llegado a un club, que Betis es un club muy grande y lo va a dar y todo. Y lo que, que quiere es eh, dejar su huella aquí en el la Betis, la Betis la eh, no solo
8: ahora, pero también que, lo agradece mucho.
3: Todo. Y me a llegar aquí. Y el Villarreal se ha ejercitado hoy sin la presencia de Dan Yuma con permiso del club para solucionar su futuro. Este fin de semana ha estado en Inglaterra barajando varias ofertas, pero parece que todavía no se ha decantado por ninguna de las opciones.
1: 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Y como no hay un día sin fútbol, ayer Supercopa, Liga… Hoy hay Liga también en primera y en segunda. Mañana, primeras eliminatorias de los octavos de final de la Copa del Rey. Dos partidos, uno a las siete y uno a las nueve. A las siete se juega en Anoeta, Real Sociedad Mallorca. Última hora de los Churi Urdin, Íñigo Taberna. Hola, ¿qué tal Edu? Buenas tardes. La Real Sociedad quiere trasladar su
8: buen momento de juego y de resultados en la Liga, donde suma cuatro victorias seguidas a la Copa del Rey, donde el conjunto azul aspira a llegar lo más lejos posible. Un ejemplo de que la Real va con todo al partido de mañana es que Manola ha incluido en la lista de convocados a Alexander Sorlot, que arrastra molestias a rodilla, que ya pidió el cambio ante la Atletic y que esta mañana no ha entrenado con el grupo por precaución. Los que también están en la convocatoria son Cubo y Silva, que arrastran pequeñas molestias. Por otro lado, Guevara, Turrientes, Sola y Sadik seguirán siendo las bajas por lesión. Para mañana nos esperan demasiados cambios en el 11 inicial, donde sí estará Martín Zubimendi que no podrá jugar el sábado ante el Rayo Liga
1: por sanción. ¿Y cómo llega el Mallorca al partido? Paco Muñoz.
5: Hola Edu, el Mallorca llega a San Sebastián con ilusión, aunque Javier Aguirre admite que la Real la Sociedad es favorita para esta eliminatoria. El técnico mexicano ha anunciado que por lesión no está la Galarreta, que es duda para el próximo viernes. Va a hacer rotaciones para dar oportunidad a los menos habituales. Si sí estará de inicio, Kang y que por sanción no podrá jugar ante el Celta de Vigo. Por otra parte, el club ha hecho oficial el traspaso del central a Franco Ruso, al Ludogores de la Liga Búlgara, por una cifra que ronda el millón de euros.
1: El partido de las nueve es el A Sevilla. Aquí es una obligación para el Sevilla clasificarse contra un segunda división. Y es una opción de dar una alegría a los suyos. Porque el Sevilla en descenso todavía, en primera división, de la mano del San Paoli, alegrías no ha tenido muchas. Sigue avanzando rondas de momento. José Manuel Jiménez, Sevilla.
8: Hola Edu, muy buenas. Eh, la verdad es que llega el Sevilla al partido de Copa en estado de alarma. La derrota de Montilivia ha vuelto a caldear el ambiente. El equipo de nuevo en posiciones de descenso. Hubo insultos a los eh, jugadores por parte de algunos aficionados a la llegada de Girona. Hoy pintadas contra el Consejo en la Ciudad Deportiva y las peñas han convocado protesta para el sábado antes del encuentro frente al Cádiz. Paoli, ya cuestionado, no planea bajarse del barco.
3: A veces uno cree que la mejor decisión es Escaparse o salir, y a ver, a mí lo que más me ilusiona es quedarme y seguir. No es tiempo para llorar ni para reclamar. Ahora hay que trabajar por el bien del club. Después, si tomé la mejor decisión o si me mintieron o no me mintieron, es un tema mío con los, con los dirigentes... De la puerta para adentro, no para usted.
8: 22 jugadores han volado esta tarde a Vitoria con la ausencia de Yanusay, negociando su salida. En Vitoria se espera mañana ambientazo. En Mendizo Roza para un equipo, el de Luis García Plaza, que ahora mismo es quinto en la segunda división y que espera dar la sorpresa.
1: En fútbol internacional ha sido un fin de semana de muchas noticias. Miguel Venegas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Lo primero es sí. que el Arsenal ha dado un buen paso para afianzarse en el liderato de la Premier.
9: Y tanto, además ganando su derby, el North London Derby contra el Tottenham y haciendo una gran primera mitad, 2-0, eh, y además aprovechándose de que el otro derby del fin de semana, el de Manchester, el City Man, el, el United City, también lo ha perdido su perseguidor, el Manchester City, así que le saca ahora mismo 8 puntos al equipo de Miguel Arteta y es verdad que se tienen que enfrentar todavía en los dos partidos que tienen esta temporada en Liga, pero ahora mismo, a ver quién dice que el equipo eh, de Londres no es el candidato al título, te, con ocho puntos te, de ventaja sobre el City. Te, ¿Te sorprendió la derrota del City? Me sorprendió la derrota del City, sobre todo, bueno, eh, porque me di la impresión de que Haaland lleva unos días que, que, que no es el Haaland de antes, ¿no? Que todo lo que tocaba lo metía para adentro. Es más, en alguna web este fin de semana y hoy mismo se planteaba a los, a los, a los internautas uh -huh. si el City es mejor sin Haaland que con Esto hace un mes no era pregunta. absolutamente impensable. Sí, no, no me imagino.
1: ¿Y la derrota del PSG en Francia te sorprende? Me, eso ya me sorprende menos,
9: eh, porque ha pasado el Mundial. Es verdad que han llegado ya todos. De hecho, jugaron los tres, aunque Mbappé fue suplente. Pero Mbappé fue un mano a mano. Messi estuvo, bueno, bien de centrocampista, pero poco incisivo. Y Neymar desaparecido. Me dio la impresión de que habíamos vuelto al Paris Saint-Germain de la temporada 2020-2021, 2021-2022. Es decir, un, un Paris Saint-Germain perezoso cuando cree que el partido lo va a ganar. Simplemente por estar allí. Y el Rennes tenía el partido muy bien preparado. Entre otras cosas. Porque mientras estaban en el Mundial, Messi,
1: Neymar y Mbappé. Claro. Ellos estaban de Stats preparando estos partidos. Pues no puede dormirse. Son los dos o tres títulos que yo he sacado del fútbol internacional. No me dejo nada, me dejó algo destacable. Te he lo del Napoli, que está ah, bueno, con nueve
9: claro. puntos sobre el Milan. Después de. Es verdad que fue el viernes, ¿eh? Pero le ganó el viernes. A la lluvia, 5 a 1. Y ojo, que el Napoli lleva 33 años esperando para ganar otra liga.
1: Desde Maradona. Y en esta ya es candidato desde Maradona, efectivamente. Pues anda, que no ha pasado tiempo. Gracias, Venegas. Un abrazo. Sí. Abrazo. Chao, chao. El mismo que esperan algunos equipos, por ejemplo, para regresar a Primera División. Y hay equipos históricos que siguen y siguen y siguen pero no lo consiguen. Jornada en segunda, Alberto, hoy en Albacete, el último partido, sí. pero noticias. Por ejemplo, en Gijón, destitución de Abelardo y nuevo entrenador.
6: El Sporting es uno de los que no lo consigue. ¿eh? Sí, ayer anunciaba el club rojiblanco la destitución del Pito Abelardo, sacaba su segunda etapa en el banquillo del club de Gijón, y Miguel Ángel Ramírez es el que ha escogido la propiedad para ser el nuevo entrenador, para muchos desconocidos, pero ha entrenado en Ecuador, ha entrenado en Brasil, su última experiencia fue en la MLS, en Estados Unidos, y decías, se, se hicieron una jornada número 23 a las 9 de la noche, en 5 minutitos en el Carlos Belmonte, Albacete-Leganés. Si el Leganés gana, se mete en puestos de playoff. Así que puede haber cambios.
1: Representado la por You First, la agencia de representación, eh, que puede ser una de las claves de que haya llegado a Gijón, porque es su primera te, experiencia en Primera trae, y sí. Segunda División, en el fútbol profesional. Eso en Segunda División, hoy, como le decía Alberto, el partido Albacete-Leganés cierra la jornada en la Smart Bank. Jornada de este fin de semana en la Liga F donde todo sigue igual porque ganaron los de arriba ¿no Ana Rodríguez?
9: Eso es, llegamos a la mitad del campeonato en esta Liga Femenina, jornada 15, que viene marcada por un nuevo tropiezo del Atlético de Madrid que no pudo pasar en casa del empate a dos ante un Villarreal que está en puestos de descenso el Atlético de Madrid que se queda ya a seis puntos de los puestos de Champions con dos partidos más y como decías, por arriba sin cambio sigue el campeonato inmaculado del Barça que ganó 0-3 al Sporting de Huelva, el Levante también ganó 2-0 al Granadilla y el Real Madrid hizo lo propio 4-0 ante el Betis. Entramos en semana de Supercopa en Mérida, el jueves, nuevo clásico Barça-Madrid a partir de las 6 y media. Y el Barça, te digo que ha recurrido ante competición la denuncia de Osasuna por esa alineación indebida en la Copa de la Reina, ese partido de Copa de la Reina. Veremos lo que dice el comité en los próximos días.
1: ¿El Estadio Romano, José Fouto?
9: Exactamente, ahí se la Supercopa. Supercopa, 6 y media el miércoles Sporting de Huelva-Real Sociedad, el jueves Real Madrid-Barcelona.
1: Apostaron por llevársela a Arabia también, o eso decía el presidente de la federación. Al final se queda en España y se juega en, en Mérida, una buena ciudad. Balón, no, decíamos que desde las ocho y media España juega el tercer partido de la primera fase del Mundial. El rival es Irán. ¿Y cómo le va Héctor Rodríguez?
7: Continuar sin mayores problemas el equipo de Jordi Rivera al frente del partido. No tiene ningún tipo de problema para mantener la renta, que ahora es máxima. Balón además que detiene Gonzalo Pérez de Vargas. Posibilidad de irse hasta ocho goles arriba. Cumplimos el mito 24 en la primera parte. Estelar, Alec Dulce Valle, máximo volador del conjunto español, con cinco tantos
1: en su haber. Y de momento el resultado plácido para España, Irán 9, España 16. En los próximos días, Héctor, vamos a mirar más de cerca el balonmano, según vayan pasando los partidos y avance el Mundial, como los ocurrirá seguro en Australia con los tenistas españoles. Pero qué opciones reales tiene España en este Mundial. Las tiene absolutamente todas, porque es un magnífico estado. Sí, sí, todas, todas. Eh,
7: de hecho, es uno de los grandes favoritos para hacerse con la que sería su tercera estrella campeón del mundo. Es verdad que Francia, Dinamarca y Noruega, habituales rivales del conjunto español, van a estar ahí. del mismo modo que Suecia actual vigente campeón de Europa, pero el Combinado Español las tiene todas
1: las opciones para ser campeón del mundo. Y desde hoy, muchas gracias Héctor, todos los gracias. lunes va a cerrar la brújula aquí Raúl Granado. El brújulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granado.
7: ¡Ale
0: tú Hol tú hoy ha vuelto a jugar rafa Nadal en Australia que tiene mérito ese es un país que solo le gusta al ver arra cuando juega nadal irremediablemente todos pensamos que lo hará y ganará como si la derrota no entrase en los planes como si eso nunca fuese a suceder como si perder incluso no formase parte del deporte y esa exigencia la pones tú tú que estás tirado en el sofá con los pies encima de una mesa baja con la cerveza apoyada en eso que un día fue un vientre plano mientras le gritas a la tele que ese revesera a dos manos o que no se puede hacer una doble falta ahí tú que coges la raqueta no como si fuera una sartén porque no has cogido una sartén en tu vida sino peor. Tú, que bajas a jugar a la pista de la urbanización una vez al mes y te mueves menos que jazar en un rondo Tú, que lo más cercano a una derecha ganadora que has hecho en tu vida Es aquel día que intentaste matar una mosca que pasaba por delante de tu plato de torrendos Tú, tú sí tienes capacidad de corregir o incluso criticar el tenis de Rafa Nadal Ah, y añade siempre al final la frase de Es que ya tiene una edad, él tiene una edad Pero tú cuando llega un chaval nuevo a tu oficina sí puedes decir eso de Estos niñatos que se creen que lo saben todo Ole tú y así nos manejamos, de trinchera a trinchera en este bendito país, hoy alabando, mañana matando. Con razón, dice Xavi que nos pasa como Arabia. Clara, mente, no es como
1: suena.
4: Clara, no es como suena.
1: Yo sé que no va por mí, que va por todos, pero. Podría ser uno de ellos, Granado. Cada lunes, Granado, para cerrar la brújula del radioestadio hasta ahora, La Torre. Después vale, vale. de un ratito, te vas recuperando ya de lo de ayer, ¿o sí, no? Sí, sí. Vas asimilando. Pues <risa> bueno, hombre. Es sí, una forma pasar. de pasar hasta que llegue el próximo partido, que será el jueves en la Copa del Rey. Sí, sí. Aquí os dejo. No hemos escuchado esta canción, ¿de quién es? Casi nada. <risa> no, no sé, no
5: sé. <risa>